0: Friesland herbergt oneindig veel verhalen. Over het water, geloof en spiritualiteit. De activistische aard van de Fries. En de verschillende ambachten die deze provincie rijk is. En wat is nou eigenlijk die Friese identiteit? En hoe kunnen we al die verhalen bewaren? Lene Fries vertelt de verhalen van Friese inwoners. Met portretten, artikelen, mini-documentaires en deze podcast. Uiteindelijk vormen deze reportages samen een digitale collectie. Zo blijven de verhalen die nu worden verteld voor altijd bewaard. Dit is het verhaal van Aukje.
1: Nou, ik ben Aukje Postma. Ik ben opgegroeid met watersport. Ik heb mijn hele leven lang gezeild en gevaren. En uh, ik heb sinds negen jaar een subschool in Grau. Uh, verder uh, ja, doe ik heel veel voor uh, subcleanup. Dus uh, activiteiten om, uh, voor het milieu, waterschoon houden. Uh, ik kom uit Grau, van een eiland, de Burt. Het is een eiland tussen Grouw en Jennewoud. Jennewoud, het Nationaal Park uh, Orde Vienne. Mijn grootouders die hadden uh, daar een boerderij gekocht. En um, ook een herberg. Ja, vroeger heette dat herberg. En dan, uh, het was geen jeugdherberg in die zin, maar wel dat, uh, nou, dat mensen konden blijven overnachten. Dat hadden zij erbij en mijn ouders hebben dat uh, destijds overgenomen. En nog vijf jaar of zo de boerderij gevoerd. En daarna uh, zijn ze begonnen met uh, boten te bouwen. Je kan niet zomaar even weg. Hè? Vooral niet in de winter. Op zich is het gewoon fantastisch. Hè? Qua natuur en alles. Maar uh, voor ons, als je dan jong bent. En je wilt graag even uit. S avonds, ja, dan is het wel een ding hoor. Dan moet je roeien. En, uh, vroeger toen het kanaal nog uh, niet diep was gegraven. Dan ging je er gewoon naar bozen door. Dan mocht je nog roeien. Dat mag nu niet meer. Maar dan hadden we aan iedere kant een schouw. Dan ging je op stap. Zelfs terug moest je roeien naar de overkant, 65 meter ongeveer. Leg je daar één schouw neer. Of dan pakte je een andere schouw, die deed je achter je schouwtje binden. Dan bracht je hem weer terug naar de eerste kant en dan kon je over. Dus, uh, nou, was wel goed voor de spieren. Maar het was ook wel leuk. We werden gewoon uh, hartstikke jong. Ja, ik denk vier of vijf jaar werd je in een uh, piraatje gezet. Hè? En... Uh, hij ging dan eerst even mee, twee keer. Nou, dan kan je het zelf wel. Ja, dat was wel een ding hoor. We zijn wel eens op de andere kant met samen met mijn zusje geraakt en zegt, oh we komen nooit terug. En dan hoorde hij ons wel van roepen, maar deed hij net of hoorde hij het niet. Zo van, ja, je moet gewoon leren. En uiteindelijk leer je heel snel, hè, als je terug wilt. Dus wij zijn uh, ja, vanaf vroeg af aan uh, begonnen met zeilen. Water zit eigenlijk in alles bij ons. Ja, je bent geboren aan het water. Het huis dat staat er tien meter vanaf. Um, alles wat je deed, dus wil je die weg, dan ging je met de schouwen over. En later het pontje, als ik naar vakantie ga, dan zoek ik altijd iets waar water is. Of zee. En ook wat wij doen met varen. We zijn altijd aan het varen. We hebben altijd boten gehad, bootjes. Wat dan ook maar. Zelf heel veel gezeild. Ja, en daarna is het suppen gekomen. Als iemand dus een uitje bedenkt in het bos... Nou, dat vind ik dan voor één dag best oké. Okay, maar dan moet het wel afgelopen zijn. Oh, dan moet een hele grote vijver liggen. Dan wordt het al beter. Maar dat is ook echt zo. Het, ik denk dat water uh, ruimte geeft. Ruimte in je hoofd, ruimte in zicht, in alles. En ik, ik heb gewoon behoefte aan horizon. En dan vind ik land prima, maar niet mooi genoeg. Dan heb ik liever het water. Hoe ben ik met de sub begonnen? Ik ben begonnen met uh, de sub 11 Stedentocht. Maar niet om te suppen. Maar om te helpen in, uh, in de catering met studenten. Ik werkte nog op bij ROC Friespoort. En dan werden we gevraagd om mee te helpen voor de catering te zorgen voor uh, de sub 11 Stedentocht. Ja, dat was super leuk om te doen. En volgend jaar werden we weer gevraagd. En toen zei Annemarie, dat is dan de, de godmother of, uh, van de sub elf van, ah, jij moet ook een uh, etappe doen. Ah, ik zei, nee, jongen, dat sub dat is niks voor mij. Het gaat niet hard, ik ben een siler. Een beetje actie en ze zei, nee, dat moet anders. Nou, dat ging weer een beetje zo voorbij, weer meegewerkt. En daarna gingen we naar de Hiswa, de Hiswa te water. En daar was zij, met allemaal boords en dingen. En dan kwam we op een foto... Ze zei, kom even mee en dan we, maken we even een leuke foto. En toen zei ze van, nou, de foto is klaar. Dus uh, bij deze doe jij een etappe mee dit jaar met de sub of Nee, dacht ik, dat kan toch niet. Ik ben gelijk daarna op de sub gestapt. Want ik dacht, wat er ook gebeurt, ik, ik zal het toch kunnen. Hè? Het zal toch niet zo zijn dat ik het überhaupt uh, ja, niet vooruit kom En ik ging suppen en het was gelijk eigenlijk, was verkocht. Ik weet nog wat ik dacht, ik dacht, hè? ik doe dit zelf, maar dat boord beweegt, Het gaat vooruit. Het voelt een beetje als motorrijden op lage snelheid. Hè? Dat, niet dat je heel hard werkt om naar voren te komen, maar dat het boord gaat varen. Voel ik zo'n ja, super gevoel. En zo ben ik ermee in aanraking gekomen. En, nou, uiteindelijk heb ik niet één etappe, maar drie gedaan. Eén met het team van Mistral. En dan nog uh, gelijk het hele weekend, weekend steeds. Ja, het was klaar. Ik vond het fantastisch. Dus, uh, en, dit, en als je op, dat, op die sub staat, dan doe je het zelf. Dus het, het maakt ook uh, dat je overal naartoe kunt. Um, en dat iets voortgedreven wordt door jezelf. En dus je bent niet van anderen afhankelijk. Je hoeft niet te vragen van, oh, wil jij even iets voor me doen? Of bijvoorbeeld een motor die kapot kan gaan. vind ik ook niks. Dit is gewoon perfect. Dat kan je zelf maken, ik kan het zelf doen. Ik werd gevraagd in Grauw. In hetzelfde jaar dat ik... Uh, voor het eerst op de sub stond. Of ik... Uh, daar werd een celcentrum gebouwd. En daar wilden ze meer dingen bij doen. Dus daar hadden ze optimisten. En uh, kleine bootjes verder. Dan wilden ze eigenlijk ook wel iets met suppen doen. Maar ja zeiden we, dat moeten we eigenlijk niet zelf doen. En het geld is ook wel op. Dus ja, heb jij geen zin om een subschool hier te beginnen? Ja, zo ben ik begonnen. Met zes boordjes. En... Wel, al allemaal ook gelijk opleiding gedaan. Bij de HSA, de Holland Surfing Association. Want ik dacht: als ik iets ga geven, dan moet het wel goed. Dus moet ik wel de juiste dingen vertellen, maar ik wil ook dat het veilig is. Dus uh, net voordat ik begon met de subschool, dat was in september, augustus-september, uh, ben ik daar nog naartoe gegaan om eerst de, een opleiding te volgen. Ja, nou, zo gestart. Als ik toer, vind ik het vreselijk dat er allemaal troep aan de kant ligt. Uh, dat het een vieze omgeving is. Dus, a, het is aangezicht. Daarbij vind ik uh, het superbelangrijk om het te doen voor het milieu. En je weet, alles wat je erin gooit, dat komt terecht bij vissen en uh, uh, meeuwen en wat dan ook, maar alles wordt weer uit het water gepakt. En, het puntje bepaald, die komt ook weer bij ons in de maag. Een visje ligt ook weer op het bord. Dus... Um, bij ons was het al zo, uh, je hebt de boten, je hebt de mensen, er komen altijd gasten. Het moet gewoon allemaal netjes en schoon zijn. Daarbij gooi je niks overboord. Want je weet gewoon, dat het wordt opgegeten door vissen of het komt bij vogels terecht. Nou, dat was met de paplepel ingegooid en uh, de duim erop. Van, uh, als iemand wat overboord gooit, dan was het gelijk van, hey, hé, wat doe jij nou? nou mijn vader die kon dan ook zo roepen van, hé, uh, hey, kan toch niet? Je hebt toch een prullenbak daar staan? En dat zei hij ook wel tegen mensen. Zo van, als iemand zou je wat niet vallen, weggooien. Of pak het even op, was het dan. Ik hoorde hem gewoon zeggen. En de, dat, ja, dat is met een paplepel ingegeven. Nou, subclean-up. Eigenlijk uh, is dat niet het eerste waar je mee begint. Hè? Als je zelf vaart en je, je ziet wat drijven. Dus bijvoorbeeld een melkpak of wat dan ook maar. Dan neem je het even mee. Uh, Eerst doe je het omdat je denkt, nou, je hebt dat weggegooid. Maar uiteindelijk denk ik van, nou, je wilt ook wel met je mensen gewoon gaan varen. Het, het moet ook wat zijn. Toen maakte ik kennis met Janneke. Zij uh, deed de wedstrijden in de sub Stedentocht. stedentocht. een paar keer ontmoet. En zij was uh, begonnen in het kader van ride to Challenge. Dus jij mag... Uh, jij geeft eigenlijk aan je gemeente aan dat jij het beter kunt. Nou, zij heeft aangegeven... Ik zie die grachten bij ons in Gouda. Die zijn super vies. En er wordt wel schoongemaakt, zegt men. En ik denk gewoon dat ik het beter kan. Daar heeft zij een project voor ingediend. En uh, dat heeft ze gekregen. Dus ze heeft een half jaar laten zien dat zij het echt ook beter kon. Daarbij, als je op de sub, je kan overal bijkomen. En je hebt geen motor die ergens uh, in blijft hangen. Uh, je kan overal tussendoor. En het is nog daarbij goed voor het milieu, want je, gebruikt, je hebt toch geen afvalgas, uitstoten of wat dan ook maar. Dus we zeiden, we eigenlijk moeten we gewoon ook een gemeente hebben die zegt... oké, okay, we willen jullie daar wel iets voor geven... en uh, samen kijken of we het gewoon een schonere omgeving krijgen... en daarbij zorgen uh, dat je het gewoon ook echt iedere week doet... zodat je ook beter aan het eind van de rit, of na een half jaar dat je kunt zien... dat heeft wat opgeleverd. Nou, en nou dan levert het gelijk voor het milieu ook wat op... En hebben we het aangevraagd in Heerenveen. en uh, die waren razend enthousiast, want die willen heel graag schoonste gemeente, nou eerst van Friesland, maar van heel Nederland worden. En uh, ja, die hebben gezegd: oké, okay, wij gaan met jullie uh, voor het zomerseizoen uh, een contract aan, en dan gaan we kijken of dat gaat werken. Uh, dat project was gewoon echt een enorm succes. En waardoor wij nu nog steeds, dat is nu alweer 2,5 jaar, bezig zijn. En wij net eerst gisteren gehoord hebben dat we weer door mogen. Dus dat is super. De aftrap van onze samenwerking, met, eerst met Janneke... dat was tijdens tijde, tijde het schip wat verging... Boven bij, uh, bij um, Schimon en Koog. En daarmee, ja, natuurlijk boven alle Waddeneilanden, maar daar zijn we heen geweest. En we meegeholpen. Toen dacht ik: dit is bizar. Ook vooral uh, niet eens de grote dingen, hè, de ladingen, schoenen of gekke dingen die we vonden, maar al die kleine korreltjes. Die mensen dus. Overal bij instoppen op dat iets droog moet blijven of netjes. Toen dacht ik dacht, ja, dit is gewoon waanzin. Het is echt heel slecht. En toen ben ik me ook bewust geworden wat dat dan allemaal doet. En wat je later hoort. En dan zaten die meeuwen opengesneden. En die vissen zaten echt allemaal troep in. Ja, dat vond ik wel shocking. Toen dacht ik van, oh, ik wil gewoon nog meer mee gaan doen. Nog beter oppassen. En eh, je hebt het over natuurrampen, maar dit is er wel echt een. En normaal kijk je en dan zie je allemaal vogels drijven in de olie. Maar dit was echt net zo erg. We hadden niet een, een tevreden gevoel nog. Want je hebt maar zo'n klein stukje kunnen doen. En er ligt zoveel. Ik ja, krijg wel kippenvel. Maar ik, ik vind het echt heel verdrietig dat dat gebeurt. Kijk, wij zijn zelf natuurlijk iedere week op pad om schoon te maken. En dan doe je allemaal stukken. Vooral hier bij Leeuwarden pak ik je ene keer bij Wartenaar, Warga, Grauw. En grauw is onze standplaats, dus dat, daar ben je meer. Want dan doe je tussendoor ook wel even wat. De, de gewone spullen zijn eh, blikjes, flesjes, zakken chips. De lions. Ik moet toevallig even aan denken, want we dat gisteren continu tegenkwamen. En heel veel piepschuim. Wat echt heel slecht is voor de, de natuur. Gewone plastics, plastic zakjes. pikkels van sigarettenpakjes. Dat zijn en dat zijn eigenlijk ook de gevaarlijke stukjes. Want dat zie je eigenlijk niet, maar vogel pikt er ook zo in. Die, die pakt iets mee van de zijkant en hangt net zo'n stukje aan van zo'n pakje wat je dan het rolletje afhaalt. Nou, dat, dat is echt wel uh, heel slecht. De grootste problemen liggen langs de routes waar uh, jongeren fietsen naar school. Daar ligt altijd weer vol. Dat hebben we in Heerenveen ook. Hetzelfde stuk kan je gewoon iedere week naartoe. Ja, wat vind je dan? Inderdaad, de flesjes, de energy drinks, de chips en de snoep. En dat is gewoon een vaste prik. Dus eigenlijk moeten we daar in de opvoeding misschien nog het een en ander aan doen. Ik denk dat de meeste mensen ook wel schrikken... als jij een dagje met ons meegaat in, in de stad. En dan, maar dan heb je echt het overdagelijkse voedsel wat je terugvindt. Waar mensen ook van schrikken. En veel opmerken van, hè, maar dat neem je toch weer mee... Maar als je heel eerlijk bent, als jongeren ook, van nou ja, ik heb even een, een snikker of wat dan ook maar, snel met je hand gevlogen hè? en bewust of onbewust, dat laten we dan maar in het midden. Maar het, je doet het niet zo snel, je doet niet het, uh, de, het omhulsel weer in je jas. Rara, ra, waarom niet? Maar het gebeurt gewoon niet. Maar je kunt het dus heel makkelijk beginnen in de supermarkt. Kijk, als jij groenten en fruit haalt... dan kan dat uh, in allemaal zakjes en dingen... nou, doe nergens iets in. Het is altijd allemaal los en ik neem zelf een tas mee. En die tas wordt altijd hergebruikt... dat er echt iets helemaal kapot is, een hengsel eraf is. Nou, dan pakken we een nieuwe tas, maar niet eerder. Dus ja, ik ben heel erg uh, prat daarop. Wat liefst ook als, als je uh, kijkt naar... Um, uh, alle zakjes en de dingen. Dus broodjes halen. Ik probeer gewoon verse broodjes te halen. En ook niet. Je hebt wel van die, die bags die je kunt hergebruiken. Nou die heb ik. Ik ga dat niet in een plastic zakje doen. En ik, laat, ik neem ook niet dat mee wat al plastic voorverpakt is. Acrum is echt een stuk minder vuil. Sinds wij daar komen. En... We hebben daar ook altijd mensen die al als we weer langs varen, dan komen ze even naar buiten, een duim omhoog. Of zeggen, ja, nee, we hebben ons eigen stuk ook even gedaan. En we letten nu goed op dat het tussen de stijgers ook een beetje netjes blijft. En ja, dat vind ik gewoon prachtig. Dus je ziet gewoon dat het echt wel werkt. Eigenlijk iedereen die met ons meegaat... die maakt je toch eigenlijk wel een klein beetje bewuster. Ik weet zeker dat... Als ze dan nadenken of je hebt hier het zoveelste broodzakje in je tang hangen. Dat je denkt morgen van nou wie weet haal ik gewoon een brood en doe ik het in mijn eigen tas. Wij blijven stimuleren dat we met z'n allen opruimen. Maar vooral ook dat we zorgen dat het niet wegkomt. Dus dat we ook aan de uitgangspunten daar meer aan moeten doen. En uh, dat we het met z'n allen moeten doen. Vooral dat ook. Dat promoten wij ook heel erg samen sterk. Je kan niet alleen... Uh, tuurlijk kan je alleen een paar stukjes oppakken... maar dat is niet genoeg. Je moet het, met z'n allen moeten we er bewust van worden... en met z'n allen ook daaraan werken.
0: Dit was het verhaal van Aukje... voor de podcast Leen en Vries. Deze podcast werd gemaakt door mij, Joran de Boer... en Aira Helverich, die de eindmixage heeft gedaan. De muziek werd gemaakt door Esker van de Werken. Dank aan Aukje voor het vertellen van je mooie verhaal... en dank aan jouw luisteraar voor het luisteren. Vond je deze aflevering mooi? Deel hem dan vooral met anderen. En als je dan toch bezig bent, laat dan ook even een review achter. Op die manier kunnen andere podcastliefhebbers deze podcast makkelijker vinden. Meer informatie over Lene Vries vind je via de link in de show notes...